1: Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Ha llegado el momento de usted poder hacer su consulta en nuestro programa. Como todos los martes, jueves y viernes, brindamos esta oportunidad para que se puedan comunicar a nuestro programa y hacer sus preguntas. Nuestras líneas telefónicas son en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos el 1-866-920-9765, para llamadas internacionales libre de cargos, el 1-787-763-7100 y el 1-787-282-5990. También usted puede hacer su consulta visitando nuestra página web radiosol.org a través del chat en vivo ahí pueden escribirnos sus preguntas y también aquellos amigos que nos siguen por las redes sociales a través del Facebook Live, les saludamos gracias por conectarse con nosotros pueden hacer desde este momento su consulta a través de este medio en esta plataforma durante la hora de nuestro programa así que pueden desde ya comenzar a participar Y es con mucha alegría que le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, amigos, a esta edición de Clínica Abierta, hoy donde usted puede hacer su consulta. Estamos gozosos de saber que tantos amigos a esta hora se unen para sintonizar nuestro programa y también para comunicarse, aclarar dudas, preguntas. Hoy es la oportunidad para que puedan preguntar, no importa de qué tema, condición, enfermedad, quieran saber la contestación, hoy es el momento. Así que desde ya estamos comenzando a recibir las preguntas, así que nuestro cuadro telefónico está disponible para que se puedan comunicar también a través de los medios digitales en las diferentes plataformas. Y queremos enviar un saludo muy cordial a todos aquellos amigos que también nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3 y a los amigos que nos sintonizan a través de Radio Oasis de Esperanza en Connecticut. Enviamos un saludo muy cordial a cada uno de ellos y todos los que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que día a día retransmiten nuestro programa. Gracias por esa fidelidad. Tenemos con nosotros al doctor Elmo Rodríguez para contestar sus preguntas. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine, gracias al señor. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra.
1: Muy bien, también.
2: Qué bueno, saludamos a nuestro equipo técnico, al señor Arti López. Así es. También a nuestro distinguido Héctor Seguinot. Y a todo el personal que a través de diferentes medios labora facilitando que este programa pueda llegar a tantas latitudes. Pero por supuesto, ustedes, queridos amigos, son las estrellas del programa. Gracias por acompañarnos, por brindarnos su sintonía en este espacio de tiempo.
1: Y estamos listos para escuchar el pensamiento saludable de hoy.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: El Poder de la Voluntad no se aprecia debidamente. Mantened despierta la Voluntad y encaminadla con acierto y comunicará energía a todo el ser y constituirá un auxilio admirable para la conservación de la salud. La Voluntad también es poderosa en el tratamiento de las enfermedades. Si se la emplea debidamente, Podrá gobernar la imaginación y contribuirá a resistir y vencer la enfermedad de muerte y del cuerpo. A resistir y vencer la enfermedad de la mente y del cuerpo. El Señor desea que nosotros podamos tener en realidad un uso correcto de la voluntad. Él desea que nosotros podamos tener acierto en poder dirigir nuestra voluntad en la dirección correcta. Muchas personas sencillamente se dejan arrastrar por la corriente, por la marea del mal. Ellas sencillamente siguen el curso de la vida porque todo el mundo ve en la misma dirección. ¿Cuándo usted podría estar yendo en la dirección correcta? El hecho de que todos hagan lo mismo, de que todos se alimenten igual, de que todos tomen los mismos tóxicos, no quiere decir que es lo correcto. El hecho de que las personas, la gran mayoría tome alcohol, de que la gran mayoría fume, de que utilicen drogas, no quiere decir que eso sea lo correcto. Y así también sucede con otros hábitos de vida. Usted puede entrenar su mente, en causarla, llevarla en la dirección correcta, en la dirección donde usted, con sabiduría, con acierto, con inteligencia, con educación, pueda usted estar sentado bajo una base firme que le capacite para ir en la dirección correcta a pesar de la multitud. Piénselo. Su salud lo amerita. Y aun cuando toda la multitud se acelera al despeñadero porque todo el mundo quiere vivir haciendo solamente lo que le place, no lo que en realidad es correcto. Y muchas personas lamentablemente envejecen antes de tiempo, se enferman antes de tiempo y se enferman de condiciones crónicas para las cuales después resulta muy difícil revertir. Pero si usted decide desligarse y encauzar su voluntad en relación al lugar correcto, usted notará una gran bendición, el Señor reforzará esa voluntad para que usted pueda alcanzar el objetivo que se ha propuesto especialmente en lo que atañe a la salud.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros ese pensamiento saludable y estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas. Tenemos en línea telefónica a Nelly. Ella nos llama desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Nelly. Sí,
4: Dios les bendiga. Buen doctor, ¿por qué eh, las almendras y los crucíferos, como el brócoli, el kale, y estas cosas no son recomendadas para comer para una persona que tiene la tiroiditis anstinoto y o, o el hipotiroidismo pues dicen que no que no deben comerla y yo quiero que usted me explique esto por, ¿por qué y si es cierto eso, muchísimas gracias, bueno
2: en realidad, el asunto de las almendras no tiene nada que ver con la tiroiditis de Hashimoto. Una cosa es que la persona tenga hipotiroidismo. Generalmente, el hipotiroidismo, el primario, tiene más, mucha relación, digamos, con alguna deficiencia primaria de yodo. Y ese tipo de hipotiroidismo no se ve generalmente en Estados Unidos y en Puerto Rico. La mayor parte de los casos de hipotiroidismo tienen una relación más estrecha con un proceso autoinmune que corresponde a la tiroiditis de Hashimoto, donde nuestras células blancas y nuestra capacidad inmunitaria lo que hace es atacar la glándula tiroides. Y dado que eso ocurre, entonces las personas pueden tener una confusión. Es cierto que el uso, por ejemplo, del brécol, de la soya y de otros productos que se consumen en forma cruda, en abundancia y con mucha frecuencia, pudieran interferir con una enzima que se requiere, es una tirosinasa, para poder eh, hacer cambios metabólicos dentro del funcio, de la función tiroidea. Sin embargo, si la persona come el brócoli cocido, no tenemos problemas. Si come la coliflor cocida, no tenemos ningún problema. Si usted usa la soya cocida y en pequeñas cantidades, tampoco va a tener problemas. Así que desde ese ángulo hay mucha desinformación, aunque usted entre a veces en las redes y hay personas con buena intención, pero con mala información, usted puede recibir en cierta manera un tipo de conocimiento que en lugar de beneficiarle, le pueda afectar y de eso no se trata. Usted sí debe conocer que evitar el consumo de productos marinos, especialmente el pescado, no importa que sea salmón, sea chillo, sardinas, bacalao, no importa cuál sea, tenga escamas o no tenga, no lo utilice, le va a afectar. Igualmente las personas que tienen problemas para dormir, mientras usted se acueste tarde su tiroides se va a afectar. Si usted es una persona eh, que tiene horarios irregulares de alimentación, su tiroides se va a afectar. La falta de disciplina y regularidad en la vida trastorna ese tipo de actividad tiroidea donde se controla todo lo que tiene que ver con el metabolismo. Y si usted no orienta su vida en la dirección de la disciplina en todos los aspectos de la vida, en el horario de dormir horario de comer, ejercitarse pues su tiroides no va a funcionar bien, así que haga esos ajustes y preocúpese más por esos factores que sencillamente por el poco de brócoli, coliflor o rábanos que usted pueda comer
1: tenemos entonces un anónimo que llama desde Moca, Puerto Rico adelante anónimo anónimo bien bienvenida
4: este, buenos días. Este, es que yo hace tres días, eh, cuando voy al baño de este la primera vez fue con un poquitito de sangre, la segunda fue con un poquito de flema y ayer fue con, con flema, no mucha, poquitita, este, sola. Y yo me hice una cronoscopía oral y salí con inflamación pero me recetaron medicamento y pues ya me diría, está bien a ver si hay algo natural o que usted me dice eso pues me preocupa un poquito Dios me bendiga mucho y gracias por el programa
2: muchas gracias entiendo que el procedimiento que le hicieron fue la endoscopía verifique si le practicaron una colonoscopía que es la que se hace por el área rectal es esta colonoscopía muy útil porque la colonoscopía ayuda a detectar si hay hemorroides internas y externas. A veces las hemorroides cuando están muy inflamadas pueden sangrar. A veces cuando están irritadas también pueden producir un tipo de mucosidad maloliente que mancha la ropa interior. Y si esta irritación es bastante frecuente, puede entonces desarrollarse ese tipo de secreción sin la necesidad de que exista o se aprecie un sangrado. Verifique primero, vaya con su médico, a veces con hacer un tacto rectal. Se puede determinar si hay esta presencia de hemorroides, pero con una colonoscopía se detecta si hay hemorroides internas. Para esto las personas generalmente practican un baño de asiento en agua tibio caliente. Consiguen un envase como un balde de esos que se utilizaban anteriormente para lavar y en ese balde echan agua bastante tibio caliente que no la queme como para que usted pueda practicar un baño de asiento. Esto logra aliviar muchísimo a las personas a no ser que usted tenga alguna hemorroides que esté trombosada, que tenga algún coágulo internamente y este tipo de situación molesta mucho cuando la persona se sienta, le dan hincadas, siente mucha incomodidad. Hay que atender estas cosas y verificar si además hay sangre oculta en el excremento, el médico le puede ordenar dar una orden para este análisis. Es una prueba inmunohistoquímica para saber cómo se encuentra en realidad si hay sangre oculta que venga de áreas más lejanas que no sean necesariamente la zona de las hemorroides.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas.
3: A convivir con lo bueno se aprende. El cristiano aprenderá a respetar, a comprender, a servir y ayudar porque estas son expresiones del amor y donde hay amor no hay odio ni venganza, no hay crimen ni rencor ni guerras. El niño que es fruto del amor verdadero Aprenderá a amar desde la cuna Solo conviviendo con el amor Aprenderemos a encontrar La belleza Aprenderemos a vivir en paz
5: Había una vez Una isla donde habitaban Todos los sentimientos La alegría la tristeza y muchos más, incluyendo al amor. Un día se les fue avisando a los moradores que la isla se iba a hundir. Todos los sentimientos se apresuraron a salir de la isla, se metieron en sus barcos y se preparaban a partir. Pero el amor se quedó, porque se quería quedar un rato más con la isla que tanto amaba, antes de que se hundiese Cuando por fin Estaba ya casi ahogado El amor Comenzó a pedir ayuda En eso venía la riqueza Y el amor dijo Riqueza Llévame contigo No puedo Hay mucho oro y plata en mi barco No tengo espacio para ti Dijo la riqueza entonces, él le pidió ayuda a la vanidad, que también venía pasando. Vanidad, por favor, ayúdame. No te puedo ayudar, amor. Tú estás todo mojado y vas a arruinar mi barco nuevo. El amor le pidió ayuda a la tristeza. ¿Tristeza? ¿Me dejas ir contigo? ¡Ay, amor! Estoy tan triste que prefiero ir sola. También pasó la alegría, pero ella estaba tan alegre que ni oyó al amor llamar. Desesperado, el amor comenzó a llorar. Ahí fue cuando una voz le llamó. Ven, amor, yo te llevo. Era un viejito, y el amor estaba tan feliz que se le olvidó preguntarle su nombre. Al llegar a tierra firme, le preguntó a la sabiduría, ¿Sabiduría? ¿Quién era el viejito que me trajo hasta aquí? La sabiduría respondió, era el tiempo. ¿El tiempo? Pero ¿por qué solo el tiempo me quiso traer? Y la sabiduría dijo, porque solo el tiempo es capaz de ayudar y entender al amor. ¿Quieres vivir sano?
6: de la verdad en la testificación
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos un anónimo que llama de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante con la consulta, anónimo. Era que yo tengo 43 años, soy vegetariana, y quisiera saber qué prevención
7: yo debo utilizar ahora que estoy entrando a esta edad para la menopausia.
2: Bueno, las damas que están entrando en esa etapa de la vida, deben estar conscientes de algunas cosas que son importantes. No necesariamente tiene que ser un suplicio y un tormento, porque hay damas en las cuales al entrar a esta etapa de la vida, básicamente algunas ni logran enterarse. No quiere decir que cese su menstruación, pero en realidad, van a tener una diferencia en la forma, especialmente cómo se desarrollan los trastornos vasomotores. Recuerde que todas las células de nuestro cuerpo y en las damas, hay una gran cantidad de receptores de estrógenos que incluyen, por ejemplo, los, las células que facilitan la producción del cabello, las células nerviosas, el corazón, el sistema cardiovascular, los huesos. Y si usted, por ejemplo, mantiene una buena cantidad de actividad física, diariamente sale a ejercitarse, se expone al sol, toma suficiente agua, consume aquellos alimentos que son ricos en fitoestrógenos. Estamos hablando, por ejemplo, los, los garbanzos, las habichuelas soya, hablamos del tofu, podemos pensar en las aceitunas. Son productos, especialmente las legumbres, tienen muchos fitoestrógenos y esto le va a facilitar el que haya una mínima cantidad de molestias y una mínima pérdida de muchas de estas situaciones tan preocupantes, por ejemplo, si usted se mantiene ejercitándose, consumiendo una buena cantidad de, digamos, calcio en forma de ajonjolí, de almendras, de frijoles de soya, facilitamos que haya un tipo de captación mayor de calcio en los intestinos. La osamenta se mantiene más fuerte, usted va a sentirse más ágil, más agradable, su carácter se afecta menos, el sueño es más placentero y es más completo a lo largo de la noche, va a observar menos envejecimiento de la piel, observará menos caída del cabello y esencialmente pues usted como le ha ocurrido a algunas damas sencillamente lo que va a tener es una ausencia del periodo menstrual. Sin embargo, hay damas que no, reali no se dan cuenta de la importancia de hacer estos cambios y sencillamente comienzan a tener esa serie de trastornos que son tan emblemáticos de la entrada a esta etapa los calentones, los fogajes, los calores, la dama empieza a notar cómo cada vez que se cepilla el cabello hay una gran cantidad de cabello que se pierde, cómo ahora rápidamente se despierta en la noche, no puede conciliar el sueño, hay mucha incomodidad, eh, hay trastornos en el deseo sexual, en la lubricación vaginal y comienza una serie de cambios que la hacen sentirse en muchas ocasiones como que su vida ahora dio un vuelco terrible y las cosas no son como eran porque ahora tiene un mal genio increíble. Todo eso es una realidad si usted no toma cartas en el asunto. De ahí entonces que encauzar la voluntad en la dirección correcta, saber que usted puede hacer algo para minimizar todo ese conjunto de signos y síntomas que tienden a ser muy molestos para la dama es algo que está a su alcance. Pero el dejar que las cosas sencillamente pasen y pensar que con una sola tableta o un producto natural todo se le va a quitar y todo se va a arreglar y no me voy a dar cuenta que entré en esta etapa, en realidad no es tan fácil como algunas damas creen. Por lo tanto, hay que entrar con valentía con determinación y con voluntad a facilitar que los factores que ayudan a que usted pueda estar mucho más cómoda y pueda desarrollar menos signos y síntomas, hay que trabajarlos. Ejercítese cada día, acuéstese temprano, trate de descansar bien desde las primeras horas de la noche, coma alimentos que son más ricos en fitoestrógenos. Hablé principalmente de las legumbres y de, entre las legumbres la soya y sus subproductos como el tofu, la leche de soya que es excelente, rica en genisteína, diaceín, gliciteín que ayuda para que usted pueda tener una mínima molestia respecto a esos cambios vasomotores, los calentones, los calores, los fogajes y pueda tener una mejor captación del calcio y una mayor densidad ósea. Por lo tanto, asegúrese de eso, ejercítese cada día, expóngase al sol, mantenga altos los niveles de vitamina D. Procure usted tener una actitud donde usted ve la entrada a esta etapa, no ya como una tortura, sino como una parte importante de su vida en la cual usted hará lo que está a su alcance para lograr tener la mejor transición dentro de esa área.
1: Tenemos entonces a la amiga Teolinda de los Estados Unidos. Adelante, Teolinda.
4: Sí, buenos días, doctor. Buenos días, señora Rodríguez. Um, fíjese que tengo una pregunta, Margarita, de parte de Margarita, que tiene fibrosis pulmonar. Y su pulmonólogo le dijo que, que la podía tratar porque tiene 72 años y ya no la pueden operar para hacer trasplante y le, le dijo que le podía tratar con una medicina, parece que es una, eh, no sé si usted conoce esta pastilla que se llaman cápsulas, creo que son unas cápsulas que están en experimentación me parece, se llama pirfenidones y otra cápsula que le dijo, o una de las dos la va a tratar, que se llama mintedanit No sé si, si usted conoce esas cápsulas, doctor Rodríguez, ¿qué opinión tiene de esto? ¿Cómo podía afectar? Le dijo que iba a tener diarrea e, e infecciones. Pero no le dijo la dosis le dijo que esa pastillas le podían ayudar. ¿Usted sabe algo? Le puedo repetir palabra por palabra de esas pastillas o de estas cápsulas.
2: Muchas gracias.
4: ¿Conócela? Sí, gracias doctora. Muchas gracias Teolinda.
2: Mire, sí, sí, hay personas a quienes conozco que se le han recetado este tipo de productos. Recuerden que estamos hablando de una situación donde se están desarrollando de una manera extensa Cicatrices en el tejido pulmonar, esas cicatrices reducen la función pulmonar, especialmente el intercambio gaseoso y estas personas van a tener más cansancio, pueden fatigarse de una manera más rápida y a veces requieren máquinas de presión positiva y otros tratamientos para poder ayudarse porque los pulmones van perdiendo su capacidad de ventilación normal y la capacidad de oxigenación, por supuesto. En estos casos se están utilizando este tipo de productos que son fármacos de índole biológica, de tal forma que se pueda minimizar el daño en cuanto a la producción de la fibrosis que se desarrolla en los pulmones. Eso no quiere decir que no haya efectos adversos, pero tal como usted dice, algunos de ellos están en experimentación, no podemos decir que el uso de los mismos va a eliminar la fibrosis que se ha ido desarrollando. En algunos casos pudiera detenerse el desarrollo de esta fibrosis pero básicamente podemos decir que no hay muchas alternativas para esto. Sí ella tal vez podría preguntar al médico si el uso de productos como la N-acetilcisteína (NAC) sería un producto adecuado para ella, que pudiera ella probar por algún tiempo, dos meses, tres meses de acuerdo a cómo esté su función pulmonar, cómo estén los signos y síntomas que ella manifieste, porque no tratamos solamente medicamentos, no tratamos estudios. También tenemos que ver el aspecto clínico de la persona. Y de acuerdo a eso, si el médico entiende que podría ser útil para ella el usar la N-acetilcisteína, pudiera ser una alternativa que fuera menos, que tuviera menos cantidad de efectos adversos. Así que procure eso, se llama N de niño, la letra A y la letra C. NAC, NAC. Pregunte por ella, vamos a ver si esto le pudiera ser útil.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa, al regreso continuaremos con más consultas.
0: Esta carta es para ti Te he visto pasar tristemente.
6: Tu alma va a con las manos vacías.
0: Te he visto llorar tantas veces.
6: Y dices que jamás en nadie más confiarías.
0: Sé que te habrás perdido entre la gente y ocultando tu tristeza has fingido una sonrisa y sientes que mueres deprisa ocultando la soledad que sufres dentro de ti. No finjas la paz que no sientes Lanza tus pasos sin temor a la fuente Dame tu mano
6: Amigo quiero llenar tu vida De amor verdadero Y quiero sanar tus heridas con el agua de vida Que viene del cielo
0: Ayer toqué tu corazón
6: Supiste que te hablaba Pero no respondías
0: Yo quise ser tu señor.
6: Pusiste mil excusas sabiendo que mentías
0: He tocado tantas veces a tu puerta pero siempre has estado ocupado O quizás simplemente decías que hoy no, que tal vez otro día Que eres joven, que amistades, que el trabajo, la gente, tus padres Y otra vez te negaste a aceptarme Y no sé por cuánto tiempo seguirás escuchando en cada esquina que yo soy el camino la verdad y la vida dices que tal vez algún día te decidas a aceptarme, pero al buscarme y no encontrarme llorarás para entonces me habré marchado y será muy tarde ya atentamente
3: Jesús alguien ha dicho que los amigos son la familia que elegimos tener Cuán cierta es esta declaración lo triste es que no siempre tenemos un criterio acertado en la selección de amigos generalmente elegimos en base a intereses comunes en cualquier caso tales amistades pueden resultar para bien o para mal de uno mismo cuán cuidadosos debemos ser entonces es bueno ser amistoso comunicativo y sociable conoce a todos comparte con ellos pero no permitas entrar a tu círculo cerrado de amigos sino aquellos que puedan hacer contigo una familia de la cual te sentirás orgulloso por cuyo bien lucharás y en donde encontrarás comprensión y apoyo en el día de dificultad recuerda los amigos son la familia que elegimos tener Clínica Abierta
1: ya estamos de regreso en Clínica Abierta amigos y continuamos compartiendo con ustedes más de sus preguntas tenemos en línea telefónica González llama de San Juan Puerto Rico, adelante con la consulta González
8: Buen día y, y gracias mire yo como bien saludable y... Hace 20 años, pues no me enfermo de nada, pero de vez en cuando se me presentan problemas, ¿verdad? Eh, y hace 20 años yo descubrí algo que me sorprendió y me asustó a la misma vez. Se me formó un absceso en la encía, me dolió, y en el momento que se formó, me dio coraje y le di un cantazo y le dije que se fueron y, y me asusté porque se fue y nunca volvió y desde ese entonces cualquier problema que se me presenta eh, o que va a comenzar yo siento, hago lo mismo y, y desaparece me obedece eso me tiene me gustaría saber tu opinión sobre eso porque este, la primera vez que me pasó me asustó pero ya me acostumbré gracias
2: Muchas gracias. Mire, en realidad eh, es algo asombroso. Nunca había escuchado algo así. En realidad son experiencias, experiencias personales, aunque estoy consciente de que no todos los problemas se pueden resolver de esa manera. De alguna manera, en su caso, tal como usted lo está relatando, es una experiencia personal
1: tenemos entonces a Norma de Patillas Puerto Rico, adelante con la consulta Norma.
7: Eh, buenos días, Buen día. a todos. Eh, mi pregunta es hace años este tengo un tendido en el oído
4: y he ido a donde el eh,
7: otonarinolólogo. Entonces, este me dijo que tengo tinnitus y que yo tengo que vivir con esto, pues este, toda mi vida y entonces me han dado mareo, como desbalance también me siento un palpitar en ese oído que no me deja tranquila yo soy una persona ansiosa y cuando estoy ansiosa y he, he visto que entonces me ataca más ese palpitar que yo siento en ese oído yo quisiera saber si hay algo por lo menos si no me es para curarlo por lo menos para minimizar ese, ese sentido, ese palpitar, que en realidad pues, no, me, no me deja tranquila. Y, y pues, siento muy ansioso. Muchas gracias y agradezco su contestación.
2: Parece ser que en su caso, el asunto del desarrollo de algún tipo de daño a las arterias que están en la proximidad del tímpano han tenido mucho que ver con esto. Cuando una persona está ansiosa, cuando se van obstruyendo poco a poco esas arterias que están atravesando ahí en la proximidad del tímpano, es muy fácil escuchar este tipo de sonidos que tienen que ver con el retumbe que hace la sangre en su paso por estas arterias más estrechas. Cuando usted se enoja, cuando usted se pone ansiosa, cuando usted se estresa, el sistema va a tener, el sistema vascular tiene una red de vasos nerviosos que estimula la capacidad de músculo liso para que se estreche más esa estructura que es un tubito. Cuando ese conducto, esa arteria, se estrecha, entonces la sangre pasa con una mayor dificultad, por lo cual usted percibe de una manera más constante el tipo de vibración de sonido. Y de esta forma, tal como ocurre como cuando se estrecha, no por causa del sistema nervioso, sino porque la persona padece de colesterol elevado, o porque tiene algún tipo de desarrollo inflamatorio en las paredes de esas arterias, facilitando entonces el estrechamiento de la zona del huequito por donde debiera atravesar la sangre y facilitando ese tipo de vibración que es lo que la persona escucha. Algunas personas han visto que el uso del ginkgo biloba estamos hablando de una planta que facilita tener, digamos, un poco más o una mejor circulación en la circulación cerebral, incluyendo la zona del oído, esto pudiera mejorar si usted pudiera iniciar un proceso donde usted se ejercite cada día. El ejercicio es una válvula de escape de las tensiones, de las emociones intensas, de la ansiedad, del estrés, es de mucha ayuda. Y hacer esto hace que se dilate, se abra más el huequito de estas arterias para que usted pueda reducir la probabilidad de tener el sonido que usted escucha diariamente. Así que ahí tiene dos formas. La otra, trate de mantener su sangre fluida, que no esté espesa. Y para esto sí les recomiendo que trate de tomar de y medio a 3 litros de agua por día. Cambie su alimentación, evite las grasas saturadas y aquellos productos que son ricos, el colesterol, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, el azúcar, las frituras hacen que la sangre esté más espesa y pueda atravesar con mayor dificultad por esos conductos arteriales, facilitando entonces el desarrollo de este tipo de problema. Trate de hacer lo mejor que pueda. El Señor le ayudará.
1: Tenemos entonces a Karina a través del chat. Dominicana, 52 años, le operaron y le sacaron los ovarios hace un año. Estaba pudiendo soportar los síntomas de la menopausia, eh, pero de dos meses para acá los síntomas son muy fuertes y está teniendo unos ataques de ansiedad. Se le sube la presión aún con el medicamento. ¿Qué puede hacer?
2: Primero le va a notificar al médico esta situación. Esto ayudará para que el médico pueda hacer algunos cambios en los antihipertensivos. Si él puede aumentar la dosificación o si puedes reforzar con algún otro antihipertensivo, sería bueno. También puede ayudar a algún tipo de suplementación. Por ejemplo, el uso de algunos eh, suplementos que contienen fitoestrógenos. Estrógenos provenientes de las plantas. Por ejemplo, se obtienen de el trébol rojo, red clover trifolium pratense o se obtienen de la soya. Comercialmente son las dos fuentes más importantes de estos fitoestrógenos para que usted pueda pasar por esta etapa, por este periodo, con la menor turbulencia posible, con los menos efectos eh, típicos de esta etapa de la vida porque contienen estos suplementos, genisteína, diasteína y gliciteína. De esta manera usted minimiza los calentones, los calores, los fogajes, el mal genio, la falta de sueño y esto puede colaborar para que usted esté más tranquila, menos ansiosa y pueda tener mejoría de su situación.
1: Tenemos a CR, tiene 56 años, lacto vegetariana, sufrió un desgarro de tendón en el hombro a casi un 50%. A raíz de esto, tiene bursitis en el brazo y pregunta cómo se puede regenerar el tendón.
2: Ese tendón tiene que someterse a cirugía. No hay forma en la cual usted pueda facilitar esto, que se regenere. Sí, él va a cicatrizar, pero va a tomar mucho tiempo y no va a quedar exactamente como usted lo tenía porque ya hay una lesión en la cual usted ya no va a tener la capacidad de levantar el brazo, moverlo hacia enfrente y hacia el lado como lo hacía anteriormente. Este tipo de situación requiere cirugía. Sí puede notar mejoría en el aspecto de la inflamación de las bursas, la bursitis. Eso sí lo puede lograr más fácilmente aplicando hielo, fricción con hielo en esa zona. Pero el aspecto del tendón requiere en sí cirugía.
1: Tenemos a Judith Silva Díaz, dice que quiere saber qué es bueno para la pérdida de memoria. Nos escribe desde Colombia.
2: Hay varios factores. Si usted quiere mejorar, número uno, asegúrese en tener una buena circulación. Mientras más activa sea la circulación, mientras menos densa o espesa sea la sangre, mejor. Y para esto, pues, debe incorporar diariamente una hora de actividad física cada día. Esto le va a garantizar que a través de las arterias carótidas suba para su área del sistema nervioso central, tanto para la superficie como para los núcleos profundos. Una cantidad de sangre que garantice que las arteriolas que nutren cada zona, especialmente del hipocampo de las amígdalas, no las de la garganta, sino las del cerebro, y de todo lo que tiene que ver con el sistema activador reticular ascendente. Toda esa área tan importante va a recibir un buen suministro de sangre oxigenada y nutrida. Si esto no ocurre porque a usted le encanta quedarse sentada, no siente deseos de caminar, no tiene ese estímulo, le gusta comer frituras, tiene una sangre muy espesa cargada en colesterol, triglicéridos y azúcar, toma poca agua, no se ejercita, entonces sí va a tener problemas de pérdida de memoria. Además puede reforzar su alimentación consumiendo aguacate, almendras, nueces, sollas, soya y aquellos productos que impidan que usted obstruya las arterias de su cuello y de su cerebro, a mayor consumo de colesterol, leche, mantequilla, queso, carne, huevos, a mayor consumo de frituras y azúcar, menor es la probabilidad de que usted pueda tener una buena circulación cerebral. Debe ejercitarse y también procure memorizar más versículos de la Biblia. Esto le va a ser un tipo de beneficio adicional para que usted pueda recordar, estimular y ejercitar esas facultades que no deben perderse. No hay una pastilla mágica que pueda quitar este problema si usted no se esfuerza en la dirección correcta.
1: Tenemos entonces a Hilda de la Rosa que pregunta, dice que sufre de insomnio desde la menopausia. ¿Qué puede hacer?
2: Hay algunas claves que se le pueden proveer. Número uno, acostúmbrese, aunque tenga insomnio, acuéstese temprano. El cuerpo va a ir haciendo ajustes. Si usted se acuesta temprano y va a facilitar que se produzcan sustancias como las endorfinas, melatonina, que van a ayudar para que usted pueda conciliar un mejor sueño. Pero si no se acuesta temprano, no pretenda que el cuerpo la ayude teniendo un mejor descanso. Segundo, ejercítese diariamente. Tiene que cansarse físicamente exponiéndose al sol. De esta manera, los músculos van a facilitar que usted tenga un descanso más profundo y la producción de melatonina, al usted estar viendo la luz solar, eso ayudará para que usted pueda tener mejoría. El consumir productos que ayudan, por ejemplo, una mayor cantidad de lechuga, una mayor cantidad de parchas, parchitas, chinola, fruta de la pasión, pasionaria, passion flower, ayuda para que usted pueda dormir mejor. Hay también eh, tés como la lavanda. Hay cápsulas de raíz de valeriana. Están también el té de la flor del lúpulo. Son ayudas adicionales. Pero si usted no va a lo básico que mencioné, lamentablemente se le va a ser más difícil conciliar el sueño. Y si tiene que conseguir algún tipo de suplementación utilizando fitoestrógenos, isoflavonas, genisteína, gliciteína, diatzeína, para que usted pueda tener la menor cantidad de molestias y pueda mejorar su sueño.
1: Tenemos a Alonso Maldonado que pide un consejo acerca del riñón. Dice que no funciona al 12% y los médicos dicen que es necesaria una diálisis.
2: Bueno, esta cifra de funcionamiento no es la mejor. La razón de filtración glomerular debiera estar en algunos parámetros por encima de 60, en otros laboratorios por encima de 90, generalmente es por encima de 90. Si usted tiene 12, en realidad está en una situación donde su cuerpo está reteniendo una mayor cantidad de sustancias tóxicas, no solamente de medicamentos, sino también de productos del procesamiento de los diferentes tipos de macronutrientes que nosotros utilizamos diariamente como parte del metabolismo. Entre ellos la urea, que es el producto de la desaminación de los aminoácidos y del procesamiento de los mismos. El retener sustancias que ya el cuerpo quiere desechar, eso trae problemas de autointoxicación. Y el médico responsablemente le está diciendo que si usted permanece con tantos tóxicos internos circulando en su sangre, lamentablemente se va a afectar. Y no deseamos que eso ocurra. Por eso ellos le están sugiriendo este tipo de recomendación. Si usted cambiara su forma de comer, especialmente en cuanto a las proteínas, y pudiera preferir las proteínas que provienen de las plantas, de las legumbres, de los cereales, usted puede mejorar esta condición. No estoy diciendo que va a volver a ser como era originalmente. Pero sí puede mejorar la condición. Y si esto se debe a que usted es diabético y no se controla, que es hipertenso y no ha estado controlado, pues tiene que ir en esa dirección. De lo contrario, tendrá que someterse a este proceso de hemodiálisis.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por las consultas y a aquellos que no pudieron participar en el día de hoy. Les invitamos entonces que lo hagan el siguiente jueves, donde estaremos recibiendo más de sus preguntas. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento para meditar.
2: Vamos a repasar algunas de las doctrinas que constituyen el vino de Babilonia, porque son doctrinas falsas. Son doctrinas que usted puede corroborar con la Sagrada Escritura, que no constituyen la verdad de Dios para usted, y para mí, para nuestra salvación porque a fin de cuentas eso es lo que está en juego por ejemplo la santidad del domingo la Biblia señala que el sábado es el día de reposo no el domingo segundo, la inmortalidad del alma el hombre no es inmortal solamente el Señor puede hacernos inmortales cuando Él venga por segunda vez pero no hay un alma inmortal. La Biblia no lo enseña. Tercero, la adoración de imágenes. El Señor no está de acuerdo en que usted adore cualquier otro ser, cualquier otra figura, cualquier otro objeto fuera de Dios. La Biblia sí lo enseña y está en los mandamientos del Señor. Las penas eternas en el infierno. No hay tal cosa como un infierno que arda eternamente. El confesionario y el perdón de los pecados por un sacerdote, la Biblia enseña que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Número 6. Negar la existencia del santuario celestial. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos que en el cielo, y lo dice Apocalipsis, hay un santuario celestial. La teoría de la evolución y la creación a través de miles de millones de años. La Biblia enseña que Dios creó el mundo en seis días y reposó en el séptimo. Negar la preexistencia de Cristo. Cristo es eterno. Cristo es Dios. El rapto secreto. Tampoco la Biblia dice esto. Habla de cómo el Señor nos llevará en el momento de su venida y lo hará visible y públicamente. También habla de el milenio temporal en la tierra. La Biblia habla de un milenio en el cielo. Verifica el libro de Apocalipsis. La salvación por las obras. La Escritura nos enseña en Gálatas, en Romanos y en otros lugares que la salvación es por la fe. El sacrificio de la misa repetitivo. Dice el libro de Hebreos que Cristo se ofreció una vez y para siempre. Y no hay que estar sacrificándolo mediante el sacrificio de la misa. Y el bautismo por aspersión. La Biblia nos enseña que Jesús nos da el ejemplo. Y Jesús fue inmerso en el río Jordán. El bautismo verdadero es por aspersión inmersión, no por aspersión.
1: Bien amigos, nosotros entonces nos despedimos de esta edición de Clínica Abierta e invitándoles a que mañana nos acompañen, vamos a estar con el tema epicondilitis lateral. Así que con mucho cariño compartieron en el día de hoy.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.